0: Na carta de Tito, capítulo 2. Eu quero ler com os irmãos só o versículo 11, mas eu usarei também os versículos 12, 13 e 14. Mas eu quero ler uma vez o versículo 11, depois é, convidar você a ler comigo numa só voz esse texto que servirá como... A divisa da nossa campanha de missões nacionais, que terá como tema, e será o tema desta mensagem também, Jesus, transformação e vida. Assim diz a palavra do Senhor, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Vamos ler juntos? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Amém. Essa é uma afirmação. Não é uma hipótese, uma opinião, uma ideia. É uma afirmação que o escritor bíblico faz a respeito da nossa vida. A respeito daquilo que Deus se propôs a fazer por nós. Dizendo que a graça... Deus, Ela se manifestou salvadora a todos os homens Quando eu leio esta afirmação De que Deus fez com que sua graça fosse ofertada a todos os homens A primeira coisa que eu encontro no texto É que todos os homens precisam da graça de Deus se ela se manifestou salvadora a todos os homens então não há exceção eu preciso você precisa os ricos precisam os pobres precisam as pessoas honestas precisam os desonestos também as pessoas cultas precisam os analfabetos também os brancos precisam os negros precisam os pardos precisam os saudáveis precisam os enfermos precisam não há nenhuma distinção, é uma afirmação, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens o que é a graça? a graça é um dom, um favor que nós não merecemos, então Deus nos concede algo que nós não merecemos, ou Deus nos concede algo pelo qual nós não temos condições de comprar, de pagar, Deus nos concede algo que por mais que façamos, ou por melhor que sejamos, nem assim será suficiente para recebermos essa graça, e esta graça é salvadora, por que que essa graça é salvadora? Ora, só precisa de salvação as pessoas perdidas, Mas se a graça se manifestou salvadora a todos os homens É porque todos os homens, por natureza, estão perdidos Isso nós vamos encontrar na afirmação do apóstolo Paulo Na sua carta aos romanos Todos pecaram E destituídos estão da glória de Deus Então, é apenas uma constatação Que Tito está fazendo Primeiro que todos nós somos homens pecadores, que todos nós por natureza estamos perdidos em nossos delitos e nossos pecados, afastados de Deus, mas que Deus, em sua misericórdia, em seu amor, ele nos ofereceu gratuitamente a salvação. Eu estou fazendo essa introdução para você entender muito bem qual é o nosso estado onde nós estamos, qual é o estado da nossa vida, da nossa alma, como nós estamos diante de Deus, naturalmente, todos nós, estamos perdidos diante de Deus, porque você é uma pessoa inteligente, e você sabe que é um pecador, eu sei que eu sou um pecador, e sei que por mais que eu tente, eu não tenho condições, Renan, está dando um eco aqui no meu ouvido aqui, tá? eu não tenho condições, nenhuma, de viver absolutamente sem pecar, então eu preciso dessa graça, eu preciso dessa salvação, nós olhamos a história dessa senhora e de tantos outros, e vemos pessoas completamente estragadas pela vida, infortúnios da vida Que fizeram com que pessoas que Poderiam ter uma vida ajustada Feliz, bem sucedida Tiveram seus caminhos desvirtuados E foram para lugares tão difíceis Foram para as drogas, foram outros para a prostituição Outros para a criminalidade Gente que se desviou, estragou completamente a vida E nós pensamos assim Nós somos melhores que elas Somos melhores porque estamos aqui Somos melhores porque estamos aqui na igreja Somos melhores porque temos o nosso trabalho Somos melhores porque somos pessoas honestas Somos melhores porque temos um senso de moral Mas isso não é verdade Isso não é verdade Nós não somos melhores Talvez tenhamos tido oportunidades melhores Talvez tenhamos tido a bênção de termos sido sido criados Num ambiente saudável Num ambiente cristão Numa família estruturada que nos deu, no mínimo, nos deu princípios morais, éticos, e que esses princípios nos ajudaram a que nos tornássemos pessoas saudáveis socialmente. Mas se nós tivéssemos enfrentado as mesmas desilusões, decepções como esta senhora, talvez tivéssemos ido para o mesmo lugar exatamente para o mesmo lugar. E ainda que as circunstâncias tenham sido diferentes, nós estaríamos lameados pelo pecado. Então, quando eu olho as pessoas que estão na Cracolândia, ou quando eu olho as pessoas que estão numa, numa zona de meretriz, de prostituição, quando eu olho para o presídio vejo lá pessoas que estão completamente estragadas pela vida do crime, eu tenho que reconhecer que eu não sou melhores do que elas. Eu estou numa situação melhor. Mas o que as levou para lá é o que poderia ter me levado também A minha natureza pecaminosa, eu sou um pecador, e aí quando eu olho esse texto e vejo que esse homem pecador que eu sou, recebeu um presente, que foi a manifestação da graça de Deus sobre a minha vida, para que eu fosse salvo, para que eu fosse uma pessoa perdoada, para que eu fosse uma pessoa restaurada E não importa o meu estado de vida agora Se eu estou na Cracolândia Ou se eu estou sentado Um banco de igreja Não importa Quando eu vejo que Deus fez com que sua graça Se manifestasse para me salvar E sobre a minha vida Eu agradeço diariamente a Deus Por esta oportunidade que Deus me deu E tem dado a você hoje e não faz a menor diferença que tipo de pessoa você tenha sido Ou, ou que você, a pessoa que você é agora O que você tenha feito no passado O que você está fazendo no presente Isso não faz a menor diferença O fato é, é que nós somos pessoas pecadoras Mas Deus manifestou a sua graça salvadora sobre todos nós Amém? Muito bem Mas o que, que essa graça requer de nós? Apenas nos tirar do caminho do inferno e nos levar para o céu? Não Ah, nos livrar de problemas que outros talvez não não enfrentem? Não, olha só Nós estamos acompanhando aí essa tragédia do furacão. O furacão está entrando na casa de crente e de não-crente. Está derrubando a casa de pessoas que têm Jesus, de pessoas que não têm Jesus. Está colocando todo mundo em pânico. Porque a Bíblia diz que o sol nasce e a chuva cai sobre os justos e sobre os ímpios. Não é essa a questão. A graça de Deus quer nos salvar de um estado que nos encontramos o estado do domínio do pecado sobre nas nossas vidas e da nossa destruição futura. E é por isso que o texto vai então nos dizer no versículo 12. Ela, ou seja, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era. Percebam bem, que o céu é um resultado O lugar para o qual nós iremos depois da nossa morte é resultado Mas o que a graça de Deus está querendo fazer, primeiro ela quer nos ensinar Ela quer nos dizer que nós precisamos renunciar à impiedade Às paixões mundanas que tomam conta de nossas vidas e aí você sabe que as nossas impiedades podem ser diferentes. Que as suas paixões que te levam a pecar podem ser paixões diferentes da minha. Que a sua fraqueza que faz de você uma pessoa que vai se afundando no pecado, pode ser uma fraqueza diferente do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua filha, do, do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Mas são fraquezas Paixões e impiedades que nos destroem e, consequentemente, muitas vezes, destrói a nossa casa, destrói a nossa família, destrói a nossa saúde, destrói o nosso bom nome, a nossa reputação, destrói muitas vezes as nossas finanças. Nos destrói. E aí, o que a graça de Deus que quer nos salvar, Ela, ela faz? Ela quer nos ensinar. Ela quer dizer a mim, a você, que há uma maneira de nós mudarmos a nossa história. Há uma maneira de nós mudarmos essa trajetória ruim Que está traçada para a nossa vida Por causa da nossa natureza pecaminosa Há uma forma da história ser mudada Como foi mudada a história dessa nossa querida irmã E de tantos outros Alguns que estiveram aqui hoje pela manhã da Cristolana E que cantaram pessoas destruídas Pessoas absolutamente abandonadas Sem nenhuma esperança Mas que algo mudou na vida dessas pessoas a graça de Deus, que nos é derramada, presenteada, ela quer nos ensinar. A graça nos é dada, mas ela nos ensina a tomar atitudes. Então, você vai raciocinar comigo? Se a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, é porque a graça de Deus pode salvar todos os homens. Isso é lógico, né? Um raciocínio bem lógico. Se ela é oferecida a todos, ela pode salvar todos. Agora, por que não salva todos? Essa é a grande questão. Se ela, é, se ela se manifesta salvadora a toda a humanidade, por que tantas pessoas continuam perdidas? Por que tantas pessoas continuam dominadas pelo pecado? Por que tantas pessoas continuam se estragando? Porque não tomaram a atitude que a graça requer. Então, o que, que o texto diz? A graça de Deus nos ensina, eu preciso aprender com Deus, eu preciso aprender com Deus o que Ele quer de mim, Ele sabe que eu não tenho como comprar a minha salvação, Ele não sabe que eu eu não tenho como fazer coisas tão maravilhosas que sejam suficientes para justificar a minha salvação, isso Deus sabe, por isso Ele nos deu, nos ofereceu a salvação Graciosamente, gratuitamente Mas isso não significa que eu não tenha que fazer algumas coisas E a primeira delas Se eu quero receber a graça de Deus Para salvar a minha vida Eu preciso tomar uma decisão Renunciar à impiedade O caminho de ímpios É interessante que o caminho dos ímpios está bem descrito lá em Salmo capítulo 1 é aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Não se detém na roda dos pecadores, e nem se assenta na roda do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A impiedade é onde reina o pecado. Sabe? Esse caminho de depravação, de imoralidade, de violência, de desonestidade, de mente suja, de infidelidade que muitas vezes vai dentro da nossa casa, acaba com o casamento, acaba com a nossa paz, tira os nossos filhos do centro de uma vida equilibrada. Sabe aquela impiedade que faz com que você se autodestrua e ajude a destruir os seus? O que a graça de Deus quer te ensinar é renunciar, é dizer não, não. Eu não quero isso para mim. Eu não quero entrar ou permanecer na prática do pecado. Eu não quero ser dominado pelo pecado. Eu não quero que o pecado me escravize. Eu não quero. E eu estou aprendendo isso com essa manifestação maravilhosa da graça de Deus. Mas tem um problema. A impiedade entra na nossa vida movida pelas paixões mundanas. Sabe que se o que é paixão? paixão é um sentimento incontrolável, paixão é um sentimento que muitas vezes nos tira da razão, paixão é um sentimento que faz com que tomemos atitudes impensadas e muitas vezes somos infelizes lá na frente, quanta gente casou só porque estava apaixonada e se deu muito mal? Quantas pessoas se casaram, não pela razão, pelo amor, mas pela paixão cega, que não conseguiu compreender o que os pais diziam, mostrar o caráter da pessoa, a índole, mostrar a fé. Não conseguiram porque estavam apaixonados. Então, a paixão é um problema que todos nós temos, porque quando as paixões começam a falar muito alto ao nosso coração, nós perdemos a razão e começamos a... a, a, satisfazer os nossos desejos Eu conversei com uma ovelha minha há pouco tempo Por ética não citarei o nome Ela já deixou a bebida há sete anos, talvez Tinha problema com bebida alcoólica E conheceu Jesus E começou a lutar e venceu Mas ela... Agora há pouco tempo assim, mas Ela falou assim, eu não entro num bar Eu não entro num bar Eu trabalho com vendas E às vezes tem que ir alguma mercearia Mercado e bar, mas eu evito Sabe por quê? Porque eu tenho essa fraqueza, é uma paixão Se eu, se eu vacilar Se eu der é, na, na gíria aí, mole Eu caio de novo Então, essa essa ovelha está dizendo o seguinte, eu conheço a minha fraqueza, mas eu estou entendendo que a graça está me ensinando a renunciar à impiedade e às paixões humanas. Então, eu fujo. Há homens e mulheres que têm problema na área sexual. Têm uma paixão sexual desenfreada que tem dificuldade em se manter puros, em em ser fiéis, Ser fiel ao esposo ou à esposa, quando elas aprendem com a graça de Deus, elas a renunciar, elas não dão lugar ao diabo, não brincam com o pecado, Não ficam fazendo graça com pessoas do sexo oposto Não ficam alimentando sentimentos que não devem ter futuro Não podem ter futuro E aí não não brincam ali com o pecado Não ficam brincando com o pecado As pessoas têm dificuldade com o problema do dinheiro E aí, por causa dessas dificuldades, muitas vezes são tão apaixonadas Que perdem até o senso de honestidade E acham que para ganhar dinheiro, tudo vale qualquer coisa, mesmo que passe as pessoas para trás, mesmo que compre e não pague, negocie e fuja da palavra, pessoas assim, quando são tocadas pela graça de Deus, começam a evitar, a fugir das suas fraquezas, para não cair, porque são pessoas que querem receber a graça de Deus e não querem perder o privilégio da salvação. E eu poderia citar tantos outros problemas, Pessoas com problemas com as drogas Tantas outras coisas Pessoas com problemas no homossexualismo Ou na vida sexual desenfreada Mesmo que seja heterossexual Não importa Não importa O problema é que as nossas paixões Elas são são diferentes Elas são mais fortes em você Algumas e outras em mim Se essas paixões Não forem alvo de renúncia De dizer não Nós não conseguiremos andar na presença de Deus. Eu então estou dizendo o seguinte, é renunciar ao que eu gosto, mas que eu tenho certeza que vai me destruir. É renunciar a coisas que me dão prazer, mas que eu sei que se eu alimentar essas práticas na minha vida, eu estarei caminhando para a minha destruição. Então eu digo não. Por isso Paulo vai falar de uma forma muito própria, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me edificam e eu não me deixarei dominar por elas. Por isso que a graça de Deus, embora ela se manifeste gratuitamente, ela está oferecida a mim e a você todos nós que estamos aqui, nós temos acesso a essa graça de Deus. As pessoas que nos acompanham agora pela transmissão desse culto, estão na internet, elas têm acesso à graça de Deus, todos têm. Só que essa graça requer de nós uma decisão. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Para quê? Para vivermos uma vida sensata, justa e piedosa. Quando No céu? Não. Nesta era presente. No céu não entra o pecado, não há a menor possibilidade. Então não é para o céu. Nós não podemos querer viver uma vida cristã pensando apenas no céu. Nós não podemos querer viver uma vida cristã pensando na recompensa do céu. Nós precisamos viver uma vida cristã pensando a começar por aqui e agora. Mas para isso eu tenho que renunciar. Abrir mão, dizer não às paixões pecaminosas que tomam conta do meu coração e que me derrubam, me tiram da presença de Deus, me jogam numa vida de pecado. E até quando devemos fazer isso? O versículo 13 diz, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, essa é uma luta até você morrer ou até a volta de Jesus. Essa é uma luta. Porque nós teremos fraquezas carnais até o dia da nossa morte. Todos nós. Por isso não devemos julgar os outros que caem, apontar o dedo para os fracos que caíram agora, porque amanhã eu poderei ser esse próximo a cair. Nunca imaginar que eu sou uma pessoa tão próxima de Deus, com tanta intimidade, que não há nenhuma possibilidade de eu cair. Claro que há. E Paulo vai nos dizer mais uma vez, aquele que cuida está em pé, cuidado, para que não caia. A queda tem a ver com a nossa natureza pecaminosa por isso que se não houver uma decisão todos caem se não, não houver uma atitude baseada na graça de Deus todos caem, todos cairão sem exceção sem exceção. então quando a graça de Deus foi, se manifestou na minha vida e começou a me ensinar Márcio, fuja da impiedade Márcio, fuja das paixões da sua carne, fuja das paixões mundanas, fuja daquilo que te destrui, destrói Eu preciso aprender com a graça para ter uma vida próxima a Deus e blindar a minha vida da queda. E tenho que fazer isso até a minha morte ou até a volta de Jesus. Agora, como é que isso é possível? Se eu já disse que nós somos fracos, todos nós somos pecadores e a nossa natureza é carnal. Se todos nós temos impiedades, todos nós temos paixões, então, que luta é esta? Como isso é possível? Tito continua a dizer, agora no versículo 14. Ele se entregou por nós. Amém? Ele se entregou por nós. Cristo morreu Por nossos pecados, por nossa impiedade, por nossas paixões mundanas, Cristo pagou por elas. Cristo foi à cruz, cumprindo o que Paulo vai categoricamente afirmar em Romanos: o salário do pecado é a morte. E por por isso Cristo morreu, mas o dom gratuito de Deus é a salvação, é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, olha só, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, porque Cristo morreu por nós. A graça de Deus pode alcançar a todos os homens, porque Cristo morreu por todos os homens. A graça de Deus pode alcançar a mim e a você, não importa que, que tipo de pessoas nós somos, porque Cristo morreu por mim e por você. A graça de Deus pode fazer com que os meus pecados sejam perdoados, porque Cristo pagou pelos meus pecados. A graça de Deus pode me tirar da perdição, porque Cristo morreu para que eu fosse salvo. Então é absolutamente possível, só que entre a graça de Deus e a salvação, eu tenho que tomar uma atitude. Entre a manifestação da graça de Deus e a minha salvação, agora cabe a mim tomar uma atitude. E a minha atitude é renunciar à impiedade, renunciar às paixões mundanas, lutar contra elas, orar para que eu não caia nelas, tirá-las do meu coração, desagradar a minha vontade carnal, Procurar agradar a Deus e interceder pelos outros para que não caiam. E se eu cair, voltar a Deus como filho pródigo dizer, pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas eu estou arrependido. É decisão levantar me e irei ter com meu pai. Entre a manifestação da graça de Deus e a minha salvação. Eu preciso tomar uma atitude, e a atitude é minha, não pode ser da minha esposa, não pode ser dos meus filhos, não pode ser dos meus pais, ela é minha. Eu aprendo com a graça a renunciar à impiedade e às paixões que tomam conta do meu coração, para viver uma vida sensata, justa e piedosa entre o meu berço e a minha sepultura. Eu tenho que entender Que a minha existência é uma luta tremenda contra o pecado Quinta-feira agora eu completo 53 anos de idade É aí você vai dizer, assim, sim, sim, é um homem já maduro Claro, a, a, as experiências da vida fazem de nós pessoas maduras Pelo menos devem fazer Alguns não conseguem amadurecer nunca Mas essa é a natureza, a natura, a amadurecimento Você vai pensar assim, é claro Que para mim Há algumas paixões da adolescência, da juventude que já não me afetam mais Ou pelo menos quase não me afetam mais E eu posso pensar assim, então eu sou um homem blindado Eu sou blindado porque aquelas coisas da da juventude, da adolescência passaram Mas e as outras, os outros pecados, as outras impiedades e paixões condizentes a um homem de 53 anos? Claro que eu tenho é claro que você tem. E aí eu preciso tomar uma atitude. A graça de Deus se manifestou salvadora sobre a minha vida. Cristo morreu para pagar pelos meus pecados, mas eu preciso tomar uma atitude. E a minha atitude é mudar de vida. A minha atitude não é não é igreja. A minha atitude não é religião. A minha atitude é mudar a minha vida, renunciar à impiedade e às paixões mundanas que tentam me destruir. Agora veja bem, por que que Cristo se entregou por mim? E aí você vai pensar rapidamente assim, Cristo se entregou por mim para que eu não vá para o inferno e vá para o céu. E eu digo, não. Não. Isso é consequência. Isso é resultado. Tem gente que fala assim: eu aceito Jesus, resolvi o meu problema, tá garantida a salvação, fui batizado, sou membro de uma igreja, agora eu toco a minha vida do jeito que eu bem entender. Tá assim. De membro de igreja com essa atitude Ah, sim Porque tem uma concepção errada Por que Cristo morreu? Ah, ele morreu para me tirar do caminho do inferno Só isso, me jogar no céu Me mudou de estrada, só isso Ele me tirou de uma direção me jogou na outra Pronto, agora já que ele fez isso E aí nós aprendemos que a salvação é eterna Não se perde salvação Quem é salvo é salvo para sempre Aí melhor ainda, né? porque eu Há há correntes evangélicas que acreditam na perda de salvação Esse pessoal fica um pouquinho mais preocupado Porque assim, eu ganhei e perdi, ganhei e perdi, ganhei e perdi Nós não cremos nisso Nós cremos que o sacrifício de Cristo é suficiente Uma vez que eu sou salvo Segundo Paulo aos Efésios, eu fui selado com o Espírito Santo E ele é a garantia da minha salvação Mas isso é um perigo Porque, embora seja verdade Eu posso cair no erro, Bom, agora eu estou numa boa. Tudo resolvido. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Ele morreu na cruz. Que coisa boa. Quando eu digo que acredito, os meus problemas terminaram. É igual o pessoal, né? É igual o Chapolin colorado, né? Seus problemas acabaram. Não. Porque para que alguém verdadeiramente seja salvo, tem que haver atitude condizente a um salvo a graça de Deus se manifestou salvadora ela me ensina e eu aprendo com ela o que eu aprendo com ela? a renunciar à impiedade e às paixões mundanas isso é possível? é porque Cristo morreu por mim E aí eu digo então, e respondo, mas por que Cristo morreu por nós? Ele morreu por nós, olha o que o versículo 14 diz. A fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Então, Jesus morreu por mim para que eu viva uma vida pura. Jesus morreu por mim para que eu viva uma vida longe do mal, da maldade, da prática deliberada do pecado. Jesus morreu por mim para que eu seja uma nova criatura e cumpra-se em mim o que Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é; as coisas velhas já Passaram e eis que tudo se fez novo Agora, se eu digo estar em Cristo E as coisas velhas não passaram Elas continuam A impiedade que eu praticava Eu continuo praticando As paixões que eu alimentava Eu continuo alimenta- alimentando A única diferença é que eu digo é: eu acredito em Jesus Cuidado Você pode estar completamente enganado Cristo morreu por nós para nos remir de toda maldade e para purificar para ele um povo particularmente seu, então quando eu aceito a graça de Deus, eu estou dizendo assim, eu pertenço a Jesus, a minha vida pertence a Jesus, eu entrego a minha vida a Jesus, e Honrando o sacrifício de Jesus por mim, eu decido renunciar à impiedade, às paixões mundanas e procurar ser um homem puro que anda diante de Deus, um homem que pertença a Deus. Mas olha como termina esse versículo. Um povo particularmente seu Dedicado à prática de boas obras. Vocês sabem que nós não acreditamos na salvação pelas obras. Porque a Bíblia não ensina assim. A Bíblia ensina que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de nós, é dom de Deus, Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, eu aprendo isso. Mas aqui é um perigo. Porque também está assim de gente que diz aceitar Jesus, cruza os braços e fica esperando todas as bênçãos de Deus e o próximo que se lasque. E daí se tem gente sofrendo? E daí se tem gente passando necessidade? E daí? E esse é o grande equívoco da teologia da prosperidade, que nós gostamos muito, né? A nossa natureza vem. Hoje tem cura, hoje tem benção. Você pode, você vai ganhar. Declara, é, determine, repreenda, não aceite. Deus vai te dar. Parece que Deus está aqui para nos servir. É uma concepção errada A graça de Deus se manifestou sobre a minha vida E me ensinou que eu devo renunciar à impiedade e às paixões mundanas Para que eu tenha uma vida sensata, justa e tranquila E isso é possível porque Cristo morreu por mim Ele morreu em meu lugar Ele pagou pelos meus pecados O Espírito Santo de Deus habita em mim Para me capacitar a ter essa nova vida não se esqueça que lá em Efésios, capítulo 1, a palavra está dizendo assim, que o Espí- nós fomos selados com o Espírito Santo quando cremos, não é depois. É quando cremos, é o que a Bíblia diz. Quando cremos, fomos selados com o Espírito Santo e Ele é a nossa garantia. Ele é a garantia da nossa salvação. Então o Espírito Santo que habita em você e em mim, Ele nos capacita. Essa nova vida só é possível porque nós temos a presença do Espírito Santo e ela nos capacita. Uma coisa é ter ou não o Espírito Santo, outra coisa é estar cheio do Espírito Santo ou estar quase que vazio dele. Quanto mais eu me dou à impiedade e às paixões, eu vou me esvaziando do Espírito Santo. Quanto mais eu renuncio à impiedade e às paixões mundanos, mundanas, eu vou me enchendo do Espírito Santo. Agora presta atenção. A salvação é ativa Coisa linda, Paulo, falando aos filipenses Ponham em prática a salvação de vocês Aí eu pergunto a você Você é salvo? O que você está fazendo com essa salvação? Ah, você é salvo, beleza, e daí? O que você está fazendo como resultado da salvação que você recebeu? Da graça do presente, do ato gracioso de Deus. Você é salvo, que coisa boa! Mas o que você está fazendo com essa salvação? O texto é categórico, ele morreu por nós a fim de nos remir de toda maldade, purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado. Com dedicação às boas obras, você não vai fazer boas obras para ser salvo. Você vai fazer boas obras porque é um salvo. Você não vai fazer boas obras para ser salvo porque senão a salvação seria por intermédio do esforço seu. E a salvação não é esforço seu. A salvação é concedida pela graça de Deus. Mas já que você é salvo... Como salvo, você precisa ter uma vida de atitude, de serviço, de de compaixão para com os que sofrem, de amor ao próximo, envolvido com o reino e a igreja, a sua igreja, é uma grande oportunidade de você servir ao próximo, de você servir a Deus. Por exemplo, hoje pela manhã tivemos um testemunho da Cristolândia. Quando a missionária falou assim, eu quero agradecer a. Os irmãos que estavam aqui de manhã, levante a mão, por favor. Então os irmãos ouviram, eu quero agradecer a esta igreja, porque vocês ajudam a sustentar a Cristolândia, porque durante 15 dias a carne que é comida na Cristolândia é mantida por essa igreja. Porque quando precisamos de remédio, essa igreja ajuda. Porque quando precisamos levar um interno médico e não podemos, essa igreja ajuda. Porque quando precisamos de transporte, essa igreja ajuda. Você está entendendo? como é que você pode exercer a sua vida cristã por intermédio da sua igreja meus amados se eu sou salvo eu preciso fazer ou ter obras de salvo se eu fui salvo eu preciso ter atitude de salvo. Se eu fui salvo, eu preciso cumprir e me dedicar a realizar as obras de um salvo. Porque senão, eu sou um religioso enganado, esperando ir para o céu. O dia que for para o céu, tal, mas enquanto eu não vou, eu fico numa boa. Isso não é vida cristã. Isso é um engano. E é uma mensagem que talvez nós tenhamos errado no passado a passar para vocês. Aceita Jesus e pro para o céu. Isso é verdade? é isso é resultado isso é consequência a salvação requer atitude a salvação requer ações muito práticas de um salvo e eu quero terminar já que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens então inclui você o que você vai fazer com ela? Primeiro, você pode rejeitar, você pode dizer não, não quero. Tem muita gente que faz isso, não quero. É óbvio que Deus não vai te obrigar. Deus não quer ninguém que venha servi-lo por obrigação, não. Ele não quer. Então você pode dizer, não quero a graça de Deus, pronto, não quero, obrigado, foi legal, o culto foi bom, eu até entendi, mas eu não quero, eu quero continuar, na impiedade e alimentando as paixões da minha carne. É um direito, só que não há possibilidade de salvação. Segundo, se você toma a atitude de aceitar a manifestação da graça de de Deus por você, então você tem que aprender com ela. E o que que ela te ensina? A dizer não ao pecado, a lutar contra o pecado a não alimentar a sua alma, o seu coração da prática do pecado. Você até vai pecar porque é fraco, eu também, mas nós não podemos viver na prática do pecado se nós recebemos a graça de Deus. Terceiro, isso tudo é possível porque Cristo morreu por nós. Que coisa boa, Cristo pagou pelos nossos pecados. Eu não preciso fazer nada para isso. Que bom, porque eu não poderia. Ai, como isso tira das nossas costas um peso espiritual tremendo. Eu fico pensando nessas pessoas que acreditam que tem que fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, e fazer, fazer para serem salvos. Que peso deve ser isso? Mas não é preciso. Cristo carregou o peso por nós. Aleluia. Agora ele fez isso, para que nós vivamos uma novidade de vida. Ele quer que nós pertençamos a Ele, sejamos um povo purificado, um povo santo. Eu e você, eu e você, eu e você, eu e você. Não importa a minha idade, a sua idade, não importa o seu grau de cultura, não importa a sua condição social, isso não faz a menor diferença. O que Ele quer é o seguinte, morri por você, a graça te foi oferecida, eu quero que você renuncie ao pecado, eu quero que você ande comigo e quando você faz isso se oferece a sua vida para servir a Deus sabe, Deus capacitou a todos nós uma coisa linda do evangelho é que ele é igualitário Paulo vai nos falar que o Espírito Santo distribui os dons a cada um como Ele quer para o que for útil. Então, você não pode dizer assim, eu não faço nada para Deus porque eu não tenho nenhum dom. Não é possível. Se você tem Jesus, você tem o Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você tem dom. Ou dons. Então, capacidade você tem espiritual para servir a Deus. Agora, não se esqueça, Que as nossas boas obras não são garantia de salvação. Mas as nossas boas obras são a prova de que nós entendemos o Evangelho. Nós entendemos. Cristo me salvou, obra dele. Eu viverei para ele, obra minha. Cristo manifestou a sua graça sobre mim Favor que eu não merecia Eu recebo Mas Cristo me ensina A viver longe do pecado Viver para Ele Jesus Cristo me ensinou Dois mandamentos apenas Amar a Deus Sobre todas as coisas E ao próximo Como a mim mesmo Simples E você vai ver que é maravilhoso viver a vida de salvo. É uma vida trabalhosa, mas um trabalho prazeroso. Eu fico pensando nessa senhora e na Fernanda, aquela jovem, bonita, uma vida social bem tranquila, que decidiu ir à Cracolândia e uma senhora que estava vivendo, ela era chamada de bruxa da Cracolândia, de tão horrorosa que ela estava, suja. E o testemunho dela foi o seguinte, aquela menina tão linda veio me deu um abraço. Essas são as obras de um salvo. As obras de um salvo. As obras de um salvo são aquelas que fazem de você útil ao reino de Deus. Não um espectador, não um frequentador de igreja no final de semana, mas alguém que diz a Deus, a minha vida está aqui. Então a minha conclusão é, com uma interrogação, o que você vai fazer com a graça de Deus? A você que não tem Jesus, eu lhe digo Jesus é transformação e vida Ele vai te ajudar a abandonar a sua impiedade Aquela impiedade que está no seu coração Ele vai te ajudar a se livrar das suas paixões E isso vai fazer com que a sua vida seja melhor Com isso Deus pode curar o seu casamento Com isso Deus pode curar você, filho rebelde Por isso Deus pode curar você jovem que tem vivido em pecado Quando você renuncia à impiedade Luta contra as paixões Que tem te afastado da comunhão com Deus Então a graça de Deus é derramada sobre a sua vida Não se preocupe em fazer nada por merecer Cristo já fez Ele morreu Mas se Ele morreu e você aceitou isso para você e agora? Viva para Ele. arregar as mangas. Comece a trabalhar para Deus. Há muitas formas para trabalhar para Deus. Sabe? Deus tem nos dado talentos profissionais extraordinários. E nós, nos, nós, às vezes, nos equivocamos e achamos que o talento profissional é só para ganhar dinheiro e cuidar da nossa vida. Não. Deus nos dá talentos profissionais para abençoar outras vidas você já pensou em usar parte do seu tempo profissional ou da sua qualificação profissional para abençoar vidas já pensou nisso? qual é a sua profissão? e o quanto dela você tem usado para abençoar outras vidas? qual é a sua capacidade intelectual? e talvez você tenha uma capacidade intelectual extraordinária cuidado para não se envaidecer com isso Coloque a sua capacidade intelectual diante de Deus. Diga, Deus está aqui. Use essa mente brilhante que o Senhor me deu e a oportunidade que muitos não tiveram que o Senhor me deu para que seja usada para o teu reino. Use o meu tempo, use os meus recursos, use os meus dons, use a minha juventude, use a minha boa saúde, use a minha inteligência, Use a minha capacidade artística, musical Use a minha vida Isso é a atitude Que se espera dos salvos Talvez você fale assim Ah, mas eu já estou com a idade avançada Tá não Uma das coisas, experiências muito lindas Que nós tivemos aqui algumas semanas atrás Foi conhecer o pai da Tata Pastor Lira Com 87 anos vai para lá e vem para cá, vai para lá, a tal ponto que o Juliano Sol parou para entrevistá-lo, lá no Piauí, que homem é esse, que aos 87 anos está no campo missionário, então você pensa assim, meu ah, tempo já passou, quem disse que passou? Eu me aposentei, é agora que está na hora mesmo de servir a Deus com mais tempo, com mais oportunidade, Bom, mas eu gosto de boa saúde, que coisa boa. Você já, você já pensou na riqueza que é a saúde que você tem? Pensa aí. Gente, eu passei semana passada, eu e Raquel, uns dias lá no hospital do câncer. E ali eu comecei a me lembrar da bênção da saúde, da minha saúde. Sabe, eu estou aqui em pé, eu ando para lá, eu ando para cá. Eu falo, eu me levanto, eu decido se vou ou se fico Eu estou saudável Isso é riqueza Agora, o que eu tenho feito com isso? Para Deus Quantos jovens nós temos aqui? Gente, juventude é uma dádiva Juventude é uma dádiva Aproveitem bem a juventude Aliás, Salomão já dizia isso Que o jovem deve aproveitar Aproveitar bem os dias da juventude. Agora, pensem bem, que isso vai passar também. Vai passar. Então, aproveitem essa riqueza da juventude. Cresçam na vida, mas sirvam a Deus. Sabe, eu tenho alguma tristeza no coração. Eu converso muito com a Raquel. Como me dá tristeza ver ovelhas minhas se quando começo a progredir na vida financeiro e profissional começam a se afastar de Deus e da igreja é um negócio impressionante eles começam a progredir progridem a proporção é a mesma quanto mais progridem na vida mais se afastam da obra de Deus sinceramente essa lógica não entra na minha cabeça mas é uma triste realidade por quê? quando deveria ser o contrário Deus está me abençoando Deus está me abençoando, 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 abençoando. então eu vou me dedicar mais a Ele. Mas a lógica se torna ilógica. Não, Deus está me abençoando, eu não quero nada com Ele e nem com o reino dEle. O que que você está fazendo com a salvação que você recebeu? Vamos colocar em pé e convidar a banda a estar aqui, nós vamos adorar a Deus